0: Hallo, falls Sie das jetzt hören, Herr Ihr Geschichtsunterricht damals war wirklich extrem, extrem langweilig. Hm. Vielleicht biebe ich den Namen nachher nochmal raus. Er hat es bestimmt nicht böse gemeint damals, äh, sondern war einfach nur ausgelaugt vom deutschen Bildungssystem. Ich hatte jedenfalls nach seinem Geschichtsunterricht äh, ziemlich lang das Interesse an Geschichte verloren, bis ich vor ein paar Jahren ein ähm, sehr spezielles Podcast-Genre für mich entdeckt habe, wo ich auf einmal wieder angefangen habe, so richtig Bock auf Geschichte zu kriegen. Und zwar Geschichtspodcasts von und mit Comedians. Also klar, Geschichtspodcasts gibt es extrem viele, extrem gute. Auch vom Podcast Eine Stunde History bin ich großer Fan. Ja, einer der erfolgreichsten hier vom Deutschlandradio. Aber was bei mir irgendwie ganz besonders gut funktioniert, das sind History-Podcasts, die Geschichte mit Gags verbinden. Ein paar dieser Podcasts stelle ich euch heute vor und wir sprechen darüber, wieso diese Verbindung von Humor und Geschichte in Podcasts so gut funktioniert und wo vielleicht aber auch so die Grenzen sind, was so eine Wissensvermittlung über Comedy angeht. Ich spreche darüber mit Ralf Grabuschnik vom Podcast Déjà-vu-Geschichte und mit Max Wetterauer, Experte für Wissenschaftskommunikation an der PH Heidelberg. Mein Name ist Michael. Schön, dass ihr zuhört. Nee. Das war jetzt natürlich Quatsch. Mein Name ist Mike Herbstreut. Ha, geht ja schon super lustig los, diese Folge über Comedy und Geschichte. Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast. Der Podcast The Dollop beginnt nach einer kurzen Begrüßung eigentlich immer genau gleich. Seit über 500 Folgen.
1: February 6, 1911. Woo! Jahr of our Lord Jesus Christ. April 10, 1879, Year of oh, Our Lord Jesus Christi. Wow, what a nightmare. January 16th, 1840. 1896. Damn it. I was doing the one I guessed the last time, 1896, okay. Yeah. Year of Our Lord Jesus Christ. What a guy. July 11th, 1916. <laughs> Year of Our Lord
0: der Comedian Dave Anthony erzählt seinem Kumpel Gareth Reynolds eine Geschichte. Der hat vorher keine Ahnung, worum es geht und kommentiert das dann, was ihm da erzählt wird. Schlüpft in irgendwelche Rollen, übertreibt das Ganze maßlos und spinnt es weiter, immer ziemlich spontan und ziemlich lustig. Wobei das natürlich Geschmackssache ist. Aber die beiden haben schon Ahnung von Comedy, haben für Shows wie Maron, Arrested Development oder auch The Office geschrieben. Und Dave, der ist ein Geschichtsnerd, weshalb er damals überhaupt auf die Idee gekommen ist, einen Geschichtspodcast zu machen. Eigentlich wollte er das mit wechselnden Gästen machen, aber direkt die erste Folge 2015 war das mit Gareth. Die war so ein Hit, dass sie das als Duo weitergemacht haben. Mittlerweile wird der Podcast über fünf Millionen Mal im Monat runtergeladen und die beiden Touren damit durch die ganze Welt haben ausverkaufte Shows in den ganzen USA, Australien, in Großbritannien, den Niederlanden und auch in Deutschland. Ein riesiger Erfolg also und mir fällt in Unterhaltungen mit Freundinnen in letzter Zeit relativ oft auf, dass ich anscheinend den Großteil meines Geschichtswissens aus »The Dollop« habe. Letztens haben wir uns zum Beispiel über die schlimmsten US-Präsidenten unterhalten äh, und ich konnte damit ziemlich viel Wissen und Fun Facts über Ronald Reagan angeben. Zum Beispiel, dass Reagan Prinzessin Diana mal Prinzessin David genannt hat oder dass Reagan in seiner Präsidentschaft Ketchup zum Gemüse ernannt hat, um beim Schulessen Geld sparen zu können.
1: On the day that Ronald's government declared Ketchup would now be counted as a vegetable in school lunches to save money. Uh, What a great time. On yeah. the same day, it was announced that Nancy spent over $200,000 on New China. Hmm. Wow. People weren't happy. An ex aide explained, quote, It would be a mistake to say, per se, that ketchup was classified as a vegetable. Ketchup, in combination with other things, is classified as a vegetable. <laughs> like your When fries. asked what those things were... <laughs> Quote, French fries or oh my God, yeah. what?
0: That's amazing. Uh, yeah. That, I mean, well, we really are. Potatoes great, and tomatoes. There great you go. Nation. God, <laughs> holy shit! It's a vegetable yeah. if it's with meat. Yeah. Okay, Sawdust is a grain. <laughs> Und aus der Dollar weiß ich auch, dass der Pressesprecher von Reagan in den 80ern bei einer unangenehmen Frage bei einer Pressekonferenz über Reagans damaligen Umweltminister, einfach das Licht ausgeschaltet hat im Konferenzraum, weil natürlich, wenn das Licht aus ist, dann halten die Journalistinnen bestimmt ihre Klappe.
1: At a press conference, Ronald claimed his environmental record was, quote, one of the best-kept secrets of his presidency. Uh-huh, right. You know, they, they kept it really secret. They really did. I don't remember hearing about They'd anything. They never released it. Did a really good job uh -huh. with that one. A reporter asked how his disgraced and fired ex EPA chief fit in with that, and Larry speaks, ordered the lights turned off. In the <laughs> darkness, Ronald said, quote, my guardian says I can't speak. Dave. Dave.
0: Good night. That's it. We're done. No. Uh,
1: what?
0: What the fuck? What? <laughs> ah.
1: Is it a preschool? <laughs> This happened.
0: His yeah. Press Secretary literally called a timeout. I mean, called, they called a from, goddamn timeout.
1: Oh, yeah. oh God.
0: Es geht in dieser Folge über Ronald Reagan von der Dollop, aber auch generell in dem Podcast viel um solche irren, ähm, absurden Geschichten. Was Ronald Reagan alles Bescheuertes gemacht hat halt, wir irgendwann auch einfach geistig nicht mehr in der Lage war, Präsident zu sein, aber trotzdem im Amt gehalten wurde. Es geht aber auch darum, wie sehr Reagan und sein Team die Aids-Krise in den 80ern ignoriert haben und so viele Menschen ums Leben gekommen sind. Das hier ist ein Transkript, aus dem sie in der Folge vorgelesen haben, von einer Pressekonferenz über die Krankheit, die sich damals immer weiter und schneller ausgebreitet hat, Lester, in diesem Transkript, ist der Journalist, der die Fragen stellt. Larry, der Pressesprecher von Reagan. In 1984,
1: there were 7.239 reported cases of AIDS in the US. Total deaths were 5.596. Ronald still had said nothing. Wow. Scientists concluded AIDS was caused by HIV. Lester at a press conference. Lester, is he going to do anything, Larry? Larry, Lester, I have not heard him express anything, sorry. Lester, you mean he has expressed no opinion about this epidemic? Larry, trying to keep from laughing. Wow. No, but I must confess I haven't asked him about it. Lester, will you ask him, Larry? Larry, have you been checked? The press pool bursts into laughter. Wow.
0: It's the, what are you, gay? Yeah, and it's, it's that, working. It's that yeah. attitude. And that's it's a, enough. Yeah, that's enough. That's, oh my God.
1: An unidentified uh, person in the press pool. Is the president going mouth to ban mouth-to-mouth kissing? Lester, wow. what? Pardon? I didn't hear your answer. Larry, laughing. Ah, it's hard work. I don't get paid enough. Is there anything else we need to do here? Just <sighs> crazy. There you go. Could you imagine being a gay person? No. I mean, we were in or, San Francisco. It was, I mean, fucking, imagine... it was a fucking nightmare to watch. And this is what's going on with your government. Yeah. Imagine having AIDS and like being
0: scared out of your fucking and mind, that's the, and seeing and that it is completely People are laughing. And like a punchline, and, yeah. and they're doing like fifty style jokes about it. Yeah. Right, right. right. It, it's and it's like, crushing. And, it, and it's yeah, it's crushing. Right. And there's and there's nowhere to go. There's there's nowhere to go. John Hutter Toback. Und natürlich werden auch immer wieder Parallelen gezogen zur heutigen US-Politik und wie es jemand so offenbar Inkompetentes wie Reagan überhaupt zum Präsidenten schaffen konnte. Diese Parallelen zu heute, die werden in der Dollop allerdings nicht so oft gezogen. Es geht eher um skurrile Geschichten im Podcast oder eben um skurrile Persönlichkeiten. Zum Beispiel um John Harvey Kellogg, der seine Kellogg's Cornflakes irgendwann erfunden hat, um die Menschheit von sexuellem Verlangen zu befreien. Es geht um den Krieg des australischen Militärs gegen Emus oder um die grandiose Idee eines Baseballteams, bei einem Spiel das Bier für 10 Cent pro Becher anzubieten, was natürlich komplett schiefgegangen ist und äh, total eskaliert ist. Und... Klar, es gibt zu jeder Folge auch immer ein Quellenverzeichnis, aber im Vordergrund steht schon immer der Witz, was jetzt auch kein Wunder ist bei zwei Comedians, die sich auch immer wieder Comedians einladen für die Folgen. Bei der zu Reagan ist zum Beispiel der bekannte Komiker Patton Oswald zu Gast. Ein bisschen wissenschaftlich fundierter geht es dabei Your Dad to Me zu, einer der erfolgreichsten Podcasts der BBC. Da begrüßt der Historiker Greg Jenner auch Comedians und spricht mit ihnen über Geschichte, über das Osmanische Reich, Napoleon, Stonehenge oder auch die Geschichte von Schokolade. Aber es ist auch immer noch eine Historikerin oder ein Historiker dabei, um dessen Fachgebiet es geht. Zum Beispiel bei dieser Folge über Johanna von Orléans, da ist auch die Mittelalter-Expertin Helen Kester zu Gast, die den Background zu Johanna von Orléans gibt. Und die Komikerin Catherine Bohart, die ist für die Gags zuständig. How old is she when she has her first vision?
2: Back when she was 13, she says she was in her father's garden, she saw a light and heard a voice coming from God, and the voice told her that God was with her. And eventually, after a few chats, as you do... Get it through the weather. You know, break the ice. Yeah. Exactly. Talk about yeah. this and that. That's his favourite hip-hop act. He tells her to go to school, be a good girl. Then eventually, and again, the later story is that this is a message that comes through three saints in particular, Michael, Margaret, and Catherine. They tell her that God wants her to lead an army to defeat the English and take her king to his coronation. So when a king who is theoretically in power starts to hear voices everyone's like he's crazy what a 13 year old <laughs> girl is like a bunch of people in my dad's garden are super keen that you be king everyone's like that seems legit no they didn't all immediately go oh my god jones i was it. gonna ask this so like if a, a young woman of poor political stature and very little economic income says i'm hearing messages from god what how does she convince anybody to even listen to her everyone believes in god and the devil if a woman came forward with a message and if she seemed legit then that was a possible way god might speak in the world
0: durch dieses setup wirkt your daddy me mehr wie ein wirklich fundierter geschichtspodcast als zum beispiel the dollop die Show, die ist auch ein bisschen zackiger geschnitten und geskriptet. Der Dollar ist dagegen schon relativ lang und manchmal eben auch sehr im Schema. Noch eine absurde Anekdote, noch ein verrückter Funfact. Your Detomy ist da stringenter. Die Folgen sind so zwischen 40 und 50 Minuten lang. Und es wird eben nicht so eine Art Wikipedia-Artikel abgeklappert. Es wird mehr Kontext geliefert durch diese Historikerinnen und Historiker, die dabei sind. So the French general defending the city is called Jean de Dunois. He's been <laughs> defending Orléans for six months, clinging on with these
2: tired soldiers and the people who live there. Joan turns up. He must be thinking, oh, great, just what I need. He's a child with a sort of small retinue of randoms. But... Actually, as far as we can tell, he's really pleased because he? he's been he's been left there on his own to, to hold this place for months and months and months. Anything is a help to and someone to even, chat to. And if there's a chance she's been sent by God. And the thing we have to remember at this point is Joan hasn't got this far by accident. Yes, she's had to shout and holler and attract the attention of somebody to get her to court, but she has got so much charisma, so much. I was going to say self-belief, but it's self-belief that comes from her belief that God has, in fact, spoken to her. Yeah. That the effect she has on the poor battered town, the people are out in the streets trying to touch her as she rides on her white horse in her shining armour with her silken banner with a picture of Jesus on it. And God. it works. How?
0: I mean, six months they've been besieged. She turns up. Four days later, victory.
2: Four days.
0: Not bad, is it? Auch wenn die Herangehensweise also so ein bisschen eine andere ist, sowohl The Dollop als auch Your Dead to Me schaffen es mit Humor, dass man sich für Geschichte und historische Persönlichkeiten interessiert,
3: auch wenn man sonst nicht so wirklich viel mit Geschichte am Hut hat. Ich habe es für mich halt gemerkt, das ist sicher eine Frage des Lernstils oder was auch immer, dass ich halt Inhalte, ob es jetzt geschichtlich ist oder irgendwie eine wissenschaftliche Sache anderswo, einfacher und angenehmer aufnehmen kann, wenn da halt irgendwie einfach ein bisschen ein ja, humorvoller Zugang da ist. Das
0: ist Ralf Grabuschnik, mit dem ich über Geschichtspodcasts und Humor gesprochen habe. Und ich finde, er hat da eben ganz gut zusammengefasst, warum diese Mischung so gut funktioniert. Er kennt sich damit aus, weil er ist Historiker Buchautor und hat selbst einen Podcast, der mit ein bisschen Augenzwinkern Geschichte vermittelt. Der Podcast
3: Déjà-vu-Geschichte. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Seit viereinhalb Jahren gibt es den Podcast von Ralf schon und gut
0: alle zwei Wochen erscheint eine Folge. Die sind manchmal bis zu eineinhalb Stunden lang, zum Beispiel wenn es wie vor kurzem um Rosa Luxemburg geht. Da war dann auch Jasmin Lörchner vom Podcast Her Story zu Gast. Aber es gibt auch sehr knackige 20-30 Minuten Folgen, zum Beispiel wie vor kurzem über die Phantominsel Thule und wie die zu
3: einem rechtsradikalen Mythos geworden ist. Die Insel mag zwar gar nicht existieren, oder gut, alternativ ist es auch einfach eine Insel, die wir kennen, aber die jetzt nicht sonderlich besonders ist. ne? Island verrührt. Irgend sowas. Aber wie so oft wurde aus dieser alten, legendenhaften Insel langsam aus der Geschichte ein Mythos. Und aus diesem Mythos wurde mit der Zeit dann ein rechter Verschwörungsmythos. Und ich denke, das ist wichtig zu wissen, worum es sich denn dreht, wenn man so gewisse Chiffren hört, wie eben Thule eine ist. Ne? Wenn du irgendwo jemanden von Thule reden hörst oder in irgendeiner einer Institution oder einem Buch oder was auch immer es ist, das Wort Thule liest dann kannst du davon ausgehen, dass die Leute, die darüber reden, wahrscheinlich keine Arktisforscher sind, wahrscheinlich keine Weltenbummler sind, wahrscheinlich keine Segelfans und auch keine Fans von antiken Mythen, sondern höchstwahrscheinlich sind das Antisemiten und Menschenfeinde.
0: Bei Ralf und seinem déjà vu geschichte podcast hagelt es jetzt nicht Gags wie bei The Dollop oder Your Dad to Me, aber Humor, so eine Lockerheit und eben ein Augenzwinkern ist für ihn ein
3: sehr wichtiges Element. Ich denke, wenn man irgendwie im Alltag miteinander spricht, Humor spielt halt eine Riesenrolle. Und ich weiß nicht, da gibt es sicher Studien, wahrscheinlich sind 70 Prozent aller Gespräche, die man führt darauf aus, die andere Person zum Lachen zu bringen oder so. Um, also das ist halt einfach ein Riesending. Und eigentlich ist es ja fast eine Ausnahme, wenn man dann so ein Format wie jetzt vielleicht einen Podcast eben konsumiert, dass der dann oft gar nicht auf der Ebene stattfindet, sondern halt rein so hier sachlich Inhalte um, runter. Ballert, was ja auch natürlich irgendwie seinen, seinen Wert hat. Aber wenn man dann eben anfängt, das einfach ein bisschen humorvoll zu sehen, ein bisschen ironisch zu, zu untermalen, ein bisschen satirisch vielleicht auch, dann hat man halt sehr schnell diese Gesprächsebene, die man eigentlich so vom Alltag und von Freunden gewohnt ist. Und das ist einfach ein sehr schöner Weg, das so zu machen. Und ich glaube halt schon, dass man dadurch potenziell auch länger irgendwie mal dran bleibt an dem Thema und sich dann eher damit beschäftigen kann, selbst wenn vielleicht das Thema selbst ein bisschen trocken sein mag und da
0: dass Geschichte trocken ist. Das ist so eine Erfahrung, die ich und ihr vielleicht ja auch leider im Geschichtsunterricht in der Schule machen musste. Es wäre dann jedenfalls die klassische Story, die Ralf Grabuschnik oft von HörerInnen seines Podcasts hört, dass der Unterricht oder die Lehrkraft in der Schule ihnen das so ein bisschen madig gemacht hat.
3: Und dann entwickelt sich halt so ein Beigeschmack von Geschichte als staubtrockenes, so, ja, keine Ahnung, so Elfenbeinturmfach. Ne? Und äh, es ist halt echt... Schwierig. Ich glaube nicht, dass die Geschichte da alleine steht damit. Ich glaube, da haben ganz, ganz viele Fächer, also alles, was irgendwie in der Schule unterrichtet wird. Ich glaube, der Biologie, der Physik oder so geht es da ganz ähnlich. Äh, ist halt echt ein ab, ziemlich eingestaubtes Image. Und gerade deswegen ja, ist es halt dann schon gut, einen neuen Zugang auch mal zu suchen. Und tatsächlich funktioniert es ja teilweise dann schon. Ne? Also die Leute, die mich dann hören, die sind ja dann oft haben sie den Wege dann wieder irgendwie zurückgefunden zu dem Interesse und suchen dann aber auch so einen Zugang, der eben sie nicht unbedingt an ihre Schule erinnert, was ich auch verstehen kann.
0: Was ich bei Ralfs Podcast im Vergleich zu The Dollop oder auch Your Dad to Me interessant finde, er nimmt sich auch sehr schwere Themen vor. Auch bei den anderen Podcasts sind natürlich tragische Geschichten dabei. Es geht um Menschen, die viel Leid verursacht haben. Aber Ralf macht ganz explizit Folgen über Genozid, über Terror, über Kriege was das Ganze mit dem Augenzwinkern, Humor und Lockerheit natürlich schwierig macht.
3: Klar, da habe ich mir auch selbst ein bisschen äh, eine Aufgabe gestellt, ne? weil gut, das ist ja eine Sache, weil halt immer, dass ich diesen, diesen, dieses Augenzwinkern, den Humor reinbringen will, aber das andere ist halt schon auch, dass ich mir immer sage, ich will da irgendwie einen Bezug zur Gegenwart haben, ne? also es soll relevant sein. Und klar, oft sind die eher negativen Ereignisse am relevantesten für unsere heutige Zeit, das ist halt schon so eben, Terrorkriege, was auch immer es dann ist. Ja, ich glaube, der Grad ist an sich schon enger, aber im Endeffekt ist es jetzt ja nicht so, dass ich mich dann hinsetze und mich irgendwie über die AkteurInnen in den Geschichten lustig mache, sondern gerade wenn es ein sehr schweres Thema ist, dann versuche ich es halt eher, die Absurdität dadurch halt auch, was ja auch, glaube ich, sehr menschlich ist, durch Ironie oder Humor irgendwie abzufedern, weil es ja oft auch die einzige Möglichkeit ist, sowas in irgendeiner Form zu verarbeiten oder zumindest eine der Möglichkeiten. Man muss halt aufpassen, dass man dann nicht irgendwo auf äh, den Opfern damit äh, rumtrampelt. Ne? Das, ist, das ist natürlich das Blödeste, was man machen kann. Ähm, ich hoffe, das gelingt mir, um halt einfach mal zu zeigen, wie vollkommen absurd das in Wirklichkeit auch ist und ähm, da schon den Zugang damit auch äh, legen kann. Ne?
0: So wie zum Beispiel in dieser Folge über den Genozid an den Native Americans, in der Ralf auch über die schwierige Quellenlage spricht.
3: Ein Beispiel dafür wo wir diese Probleme finden können in den europäischen Beschreibungen, ist ja schon diese Struktur der, in Anführungszeichen, Staaten in Nordamerika von verschiedenen Ureinwohnerstämmen. Denn die wurden ja erst von den Europäern überhaupt als Stämme bezeichnet. So, ein Wort, alle, das sind einfach Stämme. Und wer ihnen vorsteht, der ist einfach ein Häuptling. Das sind Chief und Punkt. Äh, <lacht> so einfach ist es natürlich nicht. Da fangen die Probleme schon an. Es war in Wirklichkeit eine Vielzahl an ganz unterschiedlichen Systemen, die es da gab.
0: Wir haben jetzt schon viel darüber gehört, wie sehr Humor bei der Vermittlung von Geschichtswissen helfen kann und wie gut das gerade auch im Format Podcast funktioniert. Und das funktioniert. Und das wollen wir jetzt aber nochmal ein bisschen wissenschaftlich untermauern. Mit Max Wetterau. Der ist Historiker, beschäftigt sich an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Wissenschaftskommunikation, mit der Vermittlung von Fachwissen an die Gesellschaft und er hat da auch ein besonderes Auge auf das Format Podcast. Podcasts eignen
4: sich allein schon
0: deshalb, ähm, da es ein Medium ist, das
4: eigentlich wahnsinnig privat ist, wenn man es mal so nimmt. Also ähm, auch jetzt alle, die diesen Podcast gerade hören, werden wahrscheinlich in der Situation sein, dass sie Kopfhörer auf dem Ohr sitzen haben oder mit dem Gerede hier gerade einen ganzen Raum beschallen. Und das ist ja eigentlich etwas, das findet in der Regel auch in den Privaträumen statt. Wir sind ja so nah, wie es nur geht, an der Ohrmuschel sozusagen dran. Und man lässt hier ja auch so sowas Persönliches wie die Stimme bis ans Ohr vordringen. Und ähm, so etwas auf die Persönlichkeit und auch ja diesen sehr direkten Zugang, ich denke, so wird es wirkt durchaus vertrauensstiftend auch in der Wissenschaftskommunikation. Und gerade bei Geschichtswissenschaft, glaube ich, spielt das eine besonders große Rolle, da Geschichtswissenschaft vielleicht im Gegensatz zu Fächern wie, ich nehme jetzt mal die Mathematik oder Physik, eben auch ein Fachbereich ist, der sehr gut über Geschichten erzählt werden kann. Und was gibt es denn Persönlicheres, Privateres als eine Geschichte, die
0: man erzählt? Und ich denke, gerade deswegen eignet sich eigentlich dieses Format so besonders gut. Geschichte besteht aus Geschichten, aus Narrativen. Das Storytelling ist also quasi schon inklusive. Allein deshalb ist es eigentlich ideal, historisches Wissen in Podcasts zu vermitteln. Aber ich habe mich auch gefragt, gerade bei Podcasts, die auch unterhaltsam sein wollen, locker oder lustig, ob da vielleicht nicht auch die Gefahr besteht, dass man es mal nicht ganz so genau nimmt, weil man eben diese schöne, runde, lustige Geschichte erzählen will. Und dann eben vielleicht Sachen ausblendet oder glättet, die diesen schönen Faden ein bisschen kaputt machen könnten.
4: Ja, natürlich. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich erzähle etwas über die Goldpolitik von Mansa Musa im mittelalterlichen Afrika, dann ist es natürlich eine wahnsinnig spannende Geschichte, die man da erzählen kann. Und ähm, das bietet sich natürlich total an, das einfach auch interessant oder auch witzig zu verpacken. Auf der anderen Seite, deswegen die Einschränkung, geht da natürlich auch immer so eine gewisse Gefahr mit einher. Ne? Also es, es gibt eben auch Narrative, die natürlich weitergetragen und gepflegt werden, die dann aber vielleicht einfach zugunsten einer schönen Geschichte vielleicht einige der Punkte weglassen, die vielleicht umstritten sind in der Geschichtswissenschaft oder einige Punkte ausblenden, weil sie nicht so gut in die Geschichte passen. Oder, das merkt man vor allem, wenn man auf die Antike und die Medievistik schaut, also das Mittelalter, dass ähm, Punkte gefüllt werden, bei denen man gar nicht so ganz genau weiß, was da eigentlich passiert ist. Ähm, wo ja einfach Probleme kommen wie etwa eine etwas dünne Quellenlage, die manchmal einfach nicht ermöglichen,
0: eine schöne, runde Geschichte zu erzählen. Und an dem Punkt des Gesprächs mit Max habe ich mich gefragt, bei den Comedy-History-Podcasts wie The Dollop, habe ich da jemals irgendwie hinterfragt, ob das jetzt eigentlich stimmt, was die da erzählen? Habe ich jemals die Quellen gecheckt, bevor ich diese ganzen Geschichten über zum Beispiel Ronald Reagan weitererzählt habe? Hat er wirklich Ketchup zum Gemüse erklärt? Ich vertraue den Leuten von The Dollop einfach, so wie ich das auch den anderen Hosts meiner Lieblingspodcasts tue. Und eine... Gute, lustige Geschichte ist es auf jeden Fall. Aber bei Historikerinnen und Historikern wie Max, bei denen geht da vielleicht eher mal so ein bisschen die Augenbraue
4: hoch. Das Problem ist natürlich, das verfolgt eigentlich die Geschichtswissenschaften ganz generell, weil es einfach ein Fach ist, das sehr viele Leute interessiert, die vielleicht auch gar nicht fachlich so interessiert sind. Also ich habe allein schon während meines Studiums der Geschichte habe ich schon so viel mit freiwilligen Vereinen und Ähnliches zu tun bekommen, die einfach von sich aus Interesse mitbringen, aber vielleicht fachlich kein Interesse haben, an, an Quellen ähm, zu arbeiten, sondern die möchten einfach eine schöne Geschichte hören und dafür eine Abendveranstaltung zum Beispiel organisieren. Also, dass man da immer an so, einer, <lacht> ja, an so einem äh, Schneidepunkt eigentlich ist und ähm, schauen muss, wann ist es was, eine spannende Geschichte und wann geht es ja eigentlich um eine, um eine Sachvermittlung. Das ist, glaube ich, immer schon durch das Fach gegeben. Ich sehe da aber durchaus auch Probleme. Das merkt man vor allem eigentlich dadurch, dass es gibt zum Beispiel einen großen Trend in den, in den USA zu Podcasts, die unter anderem vom History Channel produziert werden bei denen es nicht so sehr um Quellenkritik oder ähm, eine, eine problematische Betrachtung der Quellenlage geht, sondern da geht es darum, eine Art Pathos zu erzählen. Also da rückt die Geschichte in absoluten Vordergrund und die Faktenbasis ist da eigentlich irgendwo am Rande dann noch gegeben, weil das vielleicht mal aus einer Rede zitiert wird oder ähnliches. Aber da geht es letzten Endes einfach nur darum, eine tolle, ähm, herzerweichende Geschichte zu erzählen.
0: Tja, oder eine besonders lustige. Also, so toll ich diese humorvollen Geschichtspodcasts finde, so viel ich darüber schon gelacht und so viele Dinge ich dadurch schon gelernt habe, ich werde auf jeden Fall in Zukunft nochmal checken, zumindest ab und zu, ob das alles wirklich so stimmt, bevor ich die Sachen weiter erzähle. Gerade bei Podcasts wie The Dollop, bei denen keine Historikerinnen und Historiker dabei sind oder das Ganze hosten, so wie bei Your Dead to Me oder auch Déjà-vu-Geschichte von Ralf Grabuschnik bei dem ich mich herzlich fürs Dabeisein in dieser Folge bedanken will, genau wie bei Max Wetterauer. Danke auch an die überpodcast redaktion an Christine Watti und Kaiser Rabi und danke euch fürs Zuhören. Mein Name ist Mike Herbstreuth. Macht's gut.